0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים, אנחנו נמצאים היום בפרק מאוד מיוחד, מאוד מעניין, לדעתי, תכף נראה איך יצא ואתם גם תגידו, על ניפוץ מיתוסים בכל מה שקשור להתפתחות שפה ודיבור. אז כהכנה לפרק הזה אני ביקשתי מכם, העוקבים שלי, לשלוח לי כל מיני משפטים, אמירות, אמונות, תפיסות שיש לכם בנוגע להתפתחות שפה ודיבור. קיבלתי כל מיני דברים מעניינים. לקחתי ככה את הדברים שחזרו על עצמם כמה וכמה פעמים מכמה כיוונים, ואני רוצה להתייחס לכל בפרק מסודר כדי לתת לכם באמת חוות דעת מקצועית לכל מיני אמירות שאתם אולי נתקלים בהן ושומעים אותן מכל מיני כיוונים, ולעשות קצת סדר. אז ככה, אז נתחיל עם האמירה הראשונה שהיא ‫לא מטפלים לפני גיל שלוש שנים. ‫שאגב, זאת אמירה שיצא לי לשמוע ‫גם רופאי משפחה, רופאי ילדים אומרים אותה, ‫לצערי, ואני אסביר למה לצערי. ‫היום יודעים, ש... יודעים כמה דברים ‫שאולי בעבר פחות ידעו ‫או פחות אה, אה, היה מחקר מבוסס לגביהם, ‫אבל היום יודעים כמה דברים חשובים ‫בנוגע להתפתחות שפה ודיבור. ‫הדבר הראשון הוא, שכבר למעשה מהרחם, התינוק, העובר, משלים את ההתפתחות השמיעתית שלו, המערכת השמיעה כבר בשבוע ה-24 להיריון מגיעה לשיא הבשלות שלה, כך שתינוק מתחיל לשמוע צלילים וקולות ומילים כבר כשהוא ברחם. שזה אומר שכבר כשהוא נולד, המערכת השמיעה שלו בשלה לחלוטין, והוא מתחיל לשמוע ולהיחשף לשפה. אנחנו יודעים שבשביל שילד יוכל לדבר, יוכל להבין, ‫ויוכל באמת לתקשר כמו שצריך. יש כל מיני דברים, כל מיני מיומנויות, ‫שתכף אני אפרט עליהם, ‫שמתפתחים כבר בשנה הראשונה לחיים, ‫ממש מרגע הלידה של התינוק. ‫קשר עין, שאנחנו רוצים לראות אותו ‫מתחיל להתבסס, ‫וסביב גיל חודש, חודשיים, חודש, ‫אנחנו רוצים לראות את התינוק ‫מצליח לעקוב עם קשר עין אחרי חפץ, ‫שנמצא בעצם במרחק שנכון מולו. כן, מערכת הראייה היא לא... ‫תינוק לא נולד עם מערכת ראייה ‫בשלה לחלוטין, ‫מערכת הראייה ממשיכה להבשיל ‫בחודשים הראשונים לחיים, ‫וקשר העין זה אחד מהדברים שמתבסס, ‫וזו מיומנות מאוד חשובה ‫שמאפשרת לקשורת תקינה. ‫אז קשר העין זה משהו שהוא מתבסס. ‫יכולת להיות בפעילות משותפת, ‫לשים לב למשהו שמישהו עושה, ‫להגיב באיזשהו אופן, ‫לגרום למישהו לאיזושהי פעולה מסוימת. לשמוע כמובן סלילים של שפה שאופיינית לשפת הדיבור, לשפת, ה... לשפת האם של אותו ילד או לשפות האם, אם הוא חשוף לכמה שפות, יכולת של אה, אה, קשב שמתחילה להתבסס ממש ממש בשנה הראשונה לחיים, זה יכול להיות עניין של כמה עשרות שניות בהתחלה, אבל היכולת להיות באותה פעילות תוך כדי התייחסות למישהו אחר, אלה דברים שמתבססים ממש ממש בתחילת החיים. כך שלמעשה טיפול של קליני תקשורת או התערבות של קליני תקשורת יכולה להיות כבר בגיל מוקדם מאוד ממש בשנה הראשונה לחיים במידה כמובן ומזהים עיכוב משמעותי ביחס לאבני דרך המצופות בגיל הזה. בוודאי ובוודאי שאנחנו אחרי גיל שנה אנחנו כבר מצפים או למעשה באזור גיל שנה מצפים כבר למילים ראשוניות וכמות מילים הולכת וגדלה ומגוון מסוים של מילים ואחר כך צירופים כך שילד בן שלוש הוא ילד שמבחינה התפתחותית אמור כבר להשתמש במשפטים שמביעים מסר, אמור להיות לו כמות של מאות אם לא אלפי מילים בלקסיקון שלו, הוא אמור להבין הוראות פשוטות, אמורה להיות לו יכולת קשב לפעילות משותפת של כמה דקות ביחד, ובוודאי ובוודאי שאם יש עיכוב אנחנו מבינים שיש פה בסיס מאוד רחב שלא יתפתח. ‫זאת אומרת שאם אנחנו מזהים עיכוב ‫ואנחנו רוצים לטפל בו, ‫מיד כשאנחנו מזהים אותו, ‫אין מה לחכות לגיל שלוש ‫כשכבר יש שם מיומנויות נכבדות ‫מבחינה שפתית שאמורות להתבסס, ורק אז להתחיל לסגור פער ‫שיכול להיות באופן תיאורטי ‫גם פער של שנתיים, ‫או שנתיים וחצי או שלוש שנים, ‫תלוי מה בעצם קורה עם הילד ‫ומה העיכוב ומה הלקות שקיימת שם. ‫אז זה ברור לנו, ‫והיום באמת זאת אה, תפיסה ‫שהיא חד-משמעית, אם יש שיקוף ברגע שמזהים אותו רוצים לתת לו מענה. מה עוד יודעים ממחקרים של השנים האחרונות? אנחנו יודעים שקצב התפתחות המוח הוא לא זהה לאורך כל החיים. פרופסור פטרישי הקול היא חוקרת התפתחות שפה ומוח וגם טליה דמוני ורדי מתעסקת בזה לא מעט ויש עוד אנשים שמות דבר מה שנקרא בתחום הזה ‫ועסמך הדמיות מוחיות ‫ומחקרים מאוד מפותחים, ‫הם שבשנים הראשונות לחיים ‫קצב הגדילה של המוח מאוד מאוד מהיר. ‫עד כדי כך מהיר, שכבר בשנה השלישית, ‫ויש כאלה מחקרים שמדברים ‫על השנה השנייה לחיים, ‫המוח מגיע ל-85% מהבשלות שלו, ‫מהפוטנציאל שלו. ‫מה שזה בעצם אומר לנו, ‫שכל דבר שאנחנו נעשה ‫בשנים הראשונות לחיים, כל פעולה שנעשה, כל התערבות שנכניס שם, בגלל שזה יוצ- יושב על קצב גדילה של מאוד מהיר של המוח, ההתערבות תיתפס בצורה הרבה יותר משמעותית. כי המוח כרגע בשלבי גדילה, אז הוא מאוד מאוד גמיש, השינויים שם מאוד מהירים. ולכן היכולת להתערב ולהשפיע, ככל שהילד צעיר יותר, היא גדולה יותר. זה... המערכת ממשיך להתפתח לאורך כל החיים, זה לא אומר שאם אני אתערב בגיל מאוחר יותר אז לא תהיה שם ההשפעה, מן הסתם תהיה שם השפעה, יכולה להיות שם השפעה משמעותית, אבל עדיין ההשפעה תהיה הגדולה ביותר ככל שהילד צעיר יותר. ולכן גם בידיעה שבכל גיל יש את הציפיות ההתפתחותיות השפתיות ממנו, וגם לשלב פה את ההבנה שמבחינה מחקרית המוח לא בקצב גדילה אחיד לאורך השנים וקצב הגדילה שלו מאוד מהיר בשנים הראשונות אנחנו מבינים שאם זיהינו עיכוב בדיבור אנחנו נרצה לתת לו מענה כמה שיותר מהיר ולא לחכות לא לגיל שלוש ולא לגיל חמש ולא לגיל שנתיים תלוי מה העיכוב שזיהינו כמובן ומה הצורך שם בהתערבות עוד אמירה בהקשר הזה זה הוא עדיין, <coughs> סליחה, הוא עדיין קטן לא מטפלים אז גם את זה אנחנו בעצם מבינים שזאת לא אמירה שהיא נכונה באופן גורף, כמובן שאם ילד בן שנה לא מדבר במשפטים אנחנו לא נטפל בו בגיל הזה כי אין ציפייה שהוא כרגע ידבר במשפטים, אבל אם ילד בן שנה לא ממלמל ולא מחכה מלמולים ולא מפיק קולות ראשוניים ברור לנו שאנחנו או אין קשר עין או אין שם אה, אה, הצבעה ראשונית או כל מיני דברים שכן אנחנו מצפים שיקרו בגיל הזה ואפילו לפני כן, אם הם לא מתרחשים, ברור לנו שאנחנו צריכים להתערב ולטפל. אז אין עניין של צעיר, צעיר זה ביחס למה אני מצפה שיקרה בגיל שלו. בסדר? אז ברגע שאני מבינה, ובשביל זה באמת חשוב להבין מה אבני הדרך ומה הציפיות ההתפתחותיות מבחינה שפתית בכל גיל, וברגע שאני מבינה שיש שיקוף כזה, אנחנו נרצה לתת לו את המענה המתאים. עוד אמירה ששיתפו אותי זה שזה גם ככה מתחברת לאמירות הקודמות, יש לו עוד קצת זמן, לא צריך להיות לחוצים. אז אני לגמרי מסכימה שלחץ, זה לא דבר שהוא מקדם ומועיל. כן, צריך להיות מודעים וצריך להבין מה אה, המצב של הילד כרגע, מה אמור להיות איתו ומה ההשלכות של טיפול בדיבור שמוזנח ולא מקבל את המענה שהוא צריך לו, שהוא זקוק לו, שמתאים לו. ולכן, לחץ, שוב, אני אומרת, אין פה עניין של לחץ, לחץ בפני עצמו, כלחץ, זה לא משהו שהוא בריא, אבל אם ההבנה והמודעות מביאים לעשייה, אז בוודאי שזה משהו שאנחנו נרצה להיות במקום הזה, ולכן מאוד 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 חשוב להיות מודעים ולהיות עם הדיאד על ופה אני מאוד מחברת אתכם, ההורים, לאינטואיציות הטבעיות שלכם. אנחנו יודעים כהורים להרגיש שמשהו פה לא יושב לנו עד הסוף. גם אם אנחנו לא יודעים... להגיד מבחינה מקצועית האם אכן יש סיבה לחשש או אין, או מה אמור להיות בגיל הזה מבחינה מקצועית. אם יש לכם איזשהו ספק, אם משהו מרגיש לכם שם לא לגמרי בטוח, תתייעצו עם איש מקצוע. איש מקצוע זה בדיוק הדמות הנכונה, הטיפולית, ‫שלא סתם למדנו והשקענו, ‫אני מדברת בשם אה, העולם ‫של קלינאי התקשורת, ‫לימודים של ארבע שנים, ‫אקדמאים במוסדות מוכרים ‫עם מאות שעות של לימוד ותרגול ועבודה והתנסות. ‫אם יש ספק, ‫פנו לאיש המקצוע המתאים ‫ותתייעצו איתו, ‫תקבלו את ההכוונה הנכונה ביותר. ‫אני עוברת לאמירה הבאה. ‫פעם לא היו קלינאיות תקשורת. ‫אז האמירה הזאת גררה אותי, ‫גרמה לי לעשות איזשהו מחקר קטן ‫על ההיסטוריה של תחום קלינאות התקשורת, ‫ואני אשתף אתכם ‫שתחום קלינאות התקשורת ‫הוא קיים לפחות 100 שנים. ‫הארגון האמריקאי לתיקון דיבור ‫הוקם ב-1926, ‫שזה כמעט 100 שנים. אבל כבר ב-1882, שזה משהו כמו 44 שנים לפני כן, דוקטור סמואל פוטר פרסם את הספר Speech and its Defects. הוא קרא לבעיות בדיבור אז בזמנו דיסלליה, שזו למעשה מילה ביוונית שהמשמעות שלה זה חוסר היכולת לדבר באופן מובן, כך שאנחנו מבינים. שהמודעות לבעיות בדיבור וההתחלה של, בעי... של טיפולים בדיבור וקלינאי התקשורת זה תחום שקיים כבר באמת סביב המאה שנים לפחות. עוד דבר שבדקתי זה בעצם מה אחוז הילדים שיש להם עיכוב בדיבור. אז לפי נתוני המוסד הלאומי לחירשות ובעיות תקשורת בארצות הברית נתונים מראים על כעשרה אחוזים מהילדים שסובלים מעיכוב בדיבור, שזה המון המון. אז למה היום יש כל כך הרבה התעסקות עם העניין הזה, והרבה יותר הם, נשמע שקלינאות תקשורת זה משהו שכמעט כל ילד שני או כל ילד עשירי הם, נחשף לצורך בתהליך ומענה. אז אני כן יכולה להגיד שפעם, מה היה פחות? היה, היו פחות מטפלים, היו פחות קלינאי תקשורת, יש בשנים האחרונות יותר מוסדות שמכשירים קלינאי תקשורת לעבודה. וזה יושב על זה שפעם הייתה פחות מודעות, פעם באמת חשבו שלא נורא, בסוף כולם מדברים, אבל תכף אנחנו נתייחס גם לאמירה הזאת, אז אני לא ארחיב לגביה כרגע. ובגלל זה פעם אבחנו יותר מאוחר בעיות בדיבור, וזה באמת היה הבעיות היותר משמעותיות ש... לאורך זמן לא היה נראה שהן באמת משתפרות שם. באופן כללי, אגב, פעם היו יותר קשיים שלא טופלו בזמן, גם מבחינה תקשורתית, הרבה פעמים מבחינה מוטורית, לא בגלל עניין, מקום של הזנחה, כמו באמת מקום של מודעות ומחקרים עדכניים שמראים על השלכות של עיכובים מסוימים שלא מטופלים בזמן. אז זה לא רק ללכת, זה להצליח ללכת פחות או יותר בטווח זמן תקין, זה לא רק לדבר אלא באמת לדבר בטווח הזמן המתאים. ככל שהזמן עובר חוקרים יותר את הנושא ומבינים יותר את ההשלכות שיכולות להיות לעיכוב בדיבור בגיל הרך על המשך ההתפתחות בחיים. ומתוך זה מבינים כמה חשוב לטפל בעיכוב ברגע שמבינים ומזהים שאכן יש פה עיכוב. עוד אמירה שהאמת היא שאני לא הייתי בטוחה עד כמה מי ששיתף אותי באמירה הזאת זה היה ברצינות אבל אני לוקחת בכבוד כל דבר שמפנים אליי אז האמירה הזאת היא שאומרים שהנקה מונעת בעיות דיבור אצל ילדים האם זה נכון אז אני חייבת לשתף אתכם שהנקה ללא ספק וחד משמעית זאת הזנה מאוד חשובה ומאוד מועילה ומאוד תורמת לילד מהמון בחינות ואני באמת זכיתי שששת ילדיי ניזונו מהנקה עד ככה חודשים מתקדמים בהתפתחות שלהם וברור שהנקה נכונה ומותאמת לילד מבחינה זונתית וזה משפיע על התפתחות המוח וזה משפיע על החיבור של האם עם הילד ויש לזה המון יתרונות ולצד זה יש לכל אותן אימהות שלא מתאים להן או לא יכולות או לא מסתדר להן להעניק תחליפי חלב מעולים היום בשוק ובכל מקרה אני לא מכירה שום מחקר שמדבר על קשר בין אה, הנקה לבין מניעה של בעיות בדיבור אצל ילדים אני יכולה לחשוב על איזשהו קשר של תנועתיות של מציצה ‫שהיא כמובן, אנחנו יודעים שדיבור ‫מושתת על יכולת תנועתיות של אברי ההיגוי, ‫ואז המציצה משפרת את החוזק הנכון של אברי ההיגוי של השפתיים ‫ותנועתיות נכונה של הלשון, ‫אבל למעשה גם תינוק שניזון מבקבוק ‫הוא מוצץ, ‫כלומר, יש את הפעילות הזאת של המציצה, ‫כך שיכול להיות שיש תנועתיות ‫טיפה שונה בין פיטמה של בקבוק ‫לפיטמה של הנקה. בכל מקרה זה לא משהו שיש איזשהו מחקר ‫שראיתי ספציפית לגבי העניין של דיבור והנקה. ‫שוב, כן, נכון שהנקה מכילה מרכיבים ‫שמדברים על זה שהם תורמים ‫להתפתחות מוחית, ‫אבל לטובת כל אותן האימהות ‫שלא סייע בידן או לא מסייע בידן להעניק, ‫אני יכולה להגיד שיש שם ‫תחליפי חלב מעולים, ‫ובקיצור, אתם יכולים להוריד ‫את ייסורי המצפון מהמקום הזה אצלכם. אמירה נוספת uh, שמתחברת קצת, שוב, למה שדיברתי מקודם, אל תדאגי, כולם מדברים בסוף, או גם אני, אח שלי, דוד שלי, הבן של השכן, התחלנו לדבר בגיל שלוש, ארבע, חמש, כל מיני אמירות כאלה, שאני בטוחה שנתקלתם בהן מאיזשהו כיוון, באיזושהי ורסיה. אז uh, אני כן אגיד, קודם כל, שאני לא מכירה הרבה ילדים למעשה אני, אני לא אוהבת להיות מוחלטת, אני לא אגיד שאני לא מכירה בכלל, אבל בואו נגיד שאני לא עולה לא לי בראש ילדים שלא דיברו בכלל כלום, לא מילים, לא חלקי עברות, לא חלקי מילים, שום דבר עד גיל שלוש או ארבע או חמש, ואז פתאום הכל יסתדר מעצמו. כמו שאמרתי מקודם, ילד בגיל שלוש, אנחנו מבינים מבחינה, מבחינת פרופורציות, שנבין, לא אמור להגיד כבר מאות אלפי מילים, להשתמש במשפטים פשוטים של שלוש עד חמש מילים ברצף, להבין, לבצע הוראות, לזכור. אם הוא לא מדבר בכלל, כלום, ממש לא מדבר בגיל הזה, אנחנו מבינים שיש פה עיכוב משמעותי, שבוודאי הוא צריך להתערב ולסייע שם, ולא לחשוב שאם הוא לא מדבר בכלל בגיל הזה, בסוף זה מסתדר. אז... אני כן מניחה שמי שאומר את ה"הוא לא דיבר עד גיל שלוש, ארבע, חמש" מתכוון ל"לא דיבר כמו שצריך", או "לא דיבר מספיק", אז זה באמת דיוק שכן חשוב לשים אותו רגע. וכן, נכון, אני מכירה הרבה ילדים שהיה להם עיכוב בדיבור, והיום הם מדברים מעולה, ואין שום זכר לקשיים מיוחדים, וזה בגלל שהם קיבלו סיוע מתאים ובזמן לקושי הזה בדיבור שלהם. ונכון, ילד שיש לו עיכוב בדיבור ומקבל את המענה המתאים בזמן המתאים, זה יכול לעזור לו לסגור את הפער שנוצר שם בצורה מהירה וטובה ומתאימה ולאפשר לו להמשיך להתפתח בלי שהעיכוב בדיבור ישפיע הלאה על המשך היכולות והמיומנויות שלו שאמורות להבשיל שם ולהתפתח במהלך החיים. ‫אני בטוחה שיש גם ילדים ‫שהיה להם עיכוב בדיבור ‫ולא קיבלו עזרה מיוחדת, ‫ועם הזמן למדו לדבר, אני בטוחה. ‫אבל כן צריך לדעת ש... שוב, מודעים היום, ‫המחקר מאוד מפותח, ‫ויש ממש מסקנות חשובות ‫שצריך להסיק אותן. ‫ומחקרים מראים שילדים ‫שיש להם עיכוב בדיבור ‫שלא מטופל בזמן, יש להם סיכוי גבוה יותר לפתח קשיים בתחומים נוספים, בין אם זה בתחום הלימודי, ברכישת קריאה וכתיבה, בהתמודדות עם טקסטים בבית הספר, בין אם זה בתחום החברתי, ילדים שמתקשים לדבר עם החברים שלהם, להביע את עצמם, להשתלב במשחק, וכן, ילדים זה עם מאוד מאוד כן, כשילד לא מבין ילד אחר, הוא אומר לו, כשהוא חושב שהוא מדבר לא טוב, הוא אומר לו, ואלה אמירות שאלף כאן הן כואבות ופוגעות מאוד והן גם יכולות להשפיע על הביטחון העצמי של הילד אם הוא שומע סביבו שאומרים לו שהוא לא טוב, שלא מבינים אותו, שהוא לא מצליח, שאי אפשר, שלא רוצים להיות איתו זה כמובן משפיע על הביטחון שלו והיכולת שלו הלאה להמשיך ולהשתלב בחברה יכולות רגשיות, יכולות קוגניטיביות שיכולות להיות מושפעות אז כמו שאמרתי מקודם אנחנו לא מחפשים פה עניין של להיות לחוצים, כן להיות מודעים ‫ולהבין שאם יש עיכוב בדיבור ‫ביחס למה שהילד אמור היה לדבר ‫באותו גיל, צריך לתת לזה מענה. ‫עוד אמירה ששיתפו אותי, ‫זה עלול לפגוע לו בלימודים. ‫אז זאת אמירה שלצערי היא באמת נכונה. ‫עיכוב בדיבור יכול לפגוע ‫ביכולות הלימודיות בבית הספר, ‫ממש עיכוב שקורה בגיל הגן. ‫מחקר שפורסם לפני כמה חודשים ‫נעשה על כמעט 900 ילדים. ‫בני ארבע משמונה מדינות בארצות הברית, ‫הוא מראה על קשר בין אוצר המילים ‫ויכולות השפה של ילדים בגיל הגן ‫לבין היכולות הלימודיות שלהם ‫הלאה בגיל בית ספר. ‫זו ממש השפעה של מה שקורה ‫כשילד צעיר למה שיקרה אחר כך ‫הלאה בעוד כמה שנים ‫כשהוא יהיה בגיל בית ספר. ‫ולכן, שוב, זה מחזק, ‫וזאת כן אמירה שמאוד מאוד חשוב ‫להכיר אותה ולהבין אותה. ‫אם יש עיכוב, מטעם המענה. יש באמת כל אחד, המענה שהוא מאמין בו, המענה שהוא מוצא לנכון, המענה שזמין עבורו, רק לא להניח את הדברים בצד ולחכות שהם ייפטרו מאליהם, כי יש לזה השלכות וזה באמת חשוב לתת לילד את ההשלמה לקושי שיש לו עכשיו כדי לאפשר להמשך התפתחות תקינה הלאה. איזה עוד אמירות שיתפו איתי, חשוב להזדרז עם התהליך כמה שיותר מהר, זה נכון, כבר דיברנו על זה, צריך, בשביל שילד יהיה בגן שפתי, צריך לזרז את התהליך ולאבחן אותו אכן כמעוכב בדיבור. אז נכון, ועדות אפיון וזכאות הן מתקיימות באזור ינואר-פברואר, לקראת שנה הבאה, כך שאם יש ספק בנוגע להתפתחות השפתית של הילד, כן, כדאי להתחיל תהליך של אבחון, של המלצות, של הגשת מסמכים לוועדה. כמה שיותר מהר, באזור ינואר-פברואר לקראת שנה הבאה, כדי שיהיה את האופציה, את האפשרות לפתוח, בעצם לשלב את הילד בגן של חינוך מיוחד בשנה הבאה. ובאמת אם זיהינו שיש לילד עיכוב, וניסינו לתת לו מענה, וראינו שזה לא מספיק, ובוודאי ובוודאי במקרים שבהם זיהינו עיכוב אבל לא הצלחנו לתת לו בכלל מענה, מכל מיני סיבות, בטח שכדאי ומומלץ לשלב אותו במסגרת מתאימה. ‫ואם הוא זקוק למסגרת של חינוך מיוחד, ‫גן שפתי, גן תקשורתי, ‫חשוב מאוד שהוא יקבל את המסגרת הזאת. ‫וכמובן שברור שהכי טוב ‫אם אנחנו יכולים לתת לילד שלנו מענה, ‫שפותר את הבעיה שלו ‫ומאפשר לו המשך השתלבות ‫במסגרות החינוך הרגילות. ‫זה ברור שזה עדיף, ‫אם הוא לא חייב את המסגרת ‫להשתלב במסגרת של חינוך מיוחד, ‫ולכן אנחנו לא מזניחים, ‫ואנחנו כן מנסים קודם כול ‫לתת לו סיוע. במסגרת הקהילה הסיוע לא אה, ישר בחינוך מיוחד שוב, למעט מקרים שהקושי הוא מאוד 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 גדול או שאנחנו רואים שאין שום אפשרות לקבל סיוע באופן אחר או שברור לנו בוודאות שגם עם סיוע חיצוני עדיין יש פה פער מאוד מאוד גדול ואז בטח שאנחנו נמליץ לשלב במסגרת של חינוך מיוחד ובכל מקרה למי שזקוק לסיוע יותר מקיף, גנים שפתיים, גנים תקשורתיים, זה פתרון מעולה, שוב לילדים שזקוקים לכך ‫אז חשוב להבין שגם האופציה הזאת קיימת, ‫ויש לנו תקופה מסוימת ‫שבה אפשר לגשת, לבקש את האפשרות הזאת, ‫אחר כך יש ועדות חריגים, ‫אבל עדיף באמת לגשת ‫עם הבקשות מראש בזמן כמו שצריך. ‫עוד דבר מאוד מעניין, ‫הצריכה לא לתת לילד את מה שהוא ביקש ‫כדי שהוא ידבר ולא רק יצביע. ‫אז... זה מה שהוא, שהוא או, או, או שאמרו לי, הוא צריך ללמוד לבקש לבד. אז אני רוצה רגע להתייחס לאמירה הזאתי, שילד שלא מצליח לבטא את עצמו, יכול מאוד בקלות להיות ילד מתוסכל, כי הוא מבין מה הוא רוצה, הוא מבין מה הוא צריך, הוא מבין מה, מה הוא מנסה להגיד, ולא מבינים אותו, וזה מקום מאוד מאוד לא פשוט. זה באמת יכול לגרום לתסכול, לחוסר אונים, להוריד לו את הביטחון העצמי. זה בהחלט יכול לייצר לחץ אפילו עד כדי הימנעות מלנסות בכלל לדבר. אם הוא היה מסוגל להגיד, אם היה לו קל, אם זה היה לו אינטואיטיבי ופשוט, הוא היה אומר, הוא יעדיף להגיד את מה שהוא רוצה, הוא יעדיף להצליח להתבטא ולבטא את עצמו כמו שצריך, אם יש לו אפשרות כזאת, זה ברור. אם הוא לא, בכל זאת, לא משתמש במילים, סימן שזה קשה לו, סימן שזה לא שוטף לו, סימן שזה משהו שמצריך ממנו איזשהו מאמץ שכרגע הוא לא מסוגל לו. מה אנחנו כן רוצים לעשות? אנחנו לא רוצים לדרוש, אנחנו לא רוצים לחייב, אני לא רוצה להצמיד אותו ככה לפינה בקיר כדי לחייב, שוב, ממש לחייב אותו לדבר, אני כן רוצה ליצור סביבה כמה שיותר בטוחה עבורו ולאפשר לו כמה שיותר הזדמנויות להשתלב בדיבור יחד עם חיזוקים חיוביים. כדי שהוא יבין שכדאי לו לדבר, שהוא יבין שזה משתלם. כי צריך להבין שילד שנמצא בתהליך רכישה של שפה, בשלבים הראשונים זה לא משהו שהוא מאוד פשוט לו, זה משהו שמצריך ממנו מאמץ. זה משהו שהוא צריך יותר להתכוונן אליו ויותר להשקיע בו אנרגיות. אז כשהוא עושה את זה, כשהוא משתדל, כשהוא מתאמץ, אני רוצה כמובן לתת לו חיזוקים חיוביים, שהוא יבין שזה משתלם, שיוצא מזה משהו טוב. שכדאי לו להתאמץ כי בסוף הוא מקבל פרגון וכל אחד אוהב שמפרגנים לו וכמובן שזה מחזק ומעצים את הביטחון העצמי שלו ומעלה את הסיכוי שבפעם הבאה שוב הוא ינסה להתאמץ ולדבר אבל בכל מקרה זה לא דרך דרישה זה לא דרך חיוב של הילד זה דרך יצירה של סביבה מתאימה נעימה מאפשרת יצירת הזדמנויות שהן תואמות פחות או יותר את המסוגלות שלו כדי לאפשר לו שהוא יתנסה ושזה יהיה לו יחסית יותר קל ושהוא באמת, להגדיל את הסיכויים שהוא באמת יצליח ואז כמובן לתת לו את הפידבק החיובי. אני לא חושבת שדברים שהולכים בכוח הם דברים, יכול להיות שאם אני דורשת מילד בסוף הוא כן יצליח להגיד אבל זה בא על חשבון ביטחון עצמי, זה יכול לבוא על חשבון תחושת מסוגלות, על תחושת העצמה אפילו על, על, על הקשר, על התקשורת בין מי שדרש את זה מהילד לבין הילד, החיבור ביניהם, אז אני לא מאמינה בלדרוש או לחייב או להכריח את הילד, כן לאפשר לו ו, וליצור עבורו הזדמנות שזה יהיה לו מאוד קל לנסות ולדבר. עוד אמירה ששיתפתם איתי, כדי שילד ילמד לדבר צריך להקריא לו המון ספרים. אז אני רוצה להגיד שזה נכון, ובטח וברור שספרים מאוד מעשירים את השפה. בספרים יש חשיפה לאוצר מילים, הזדמנויות לשמוע מילים שלא בהכרח נתקלים בהם ביומיום, הזדמנויות לשמוע משפטים שבנויים תחבירית בכל מיני אופנים מגוונים, ששוב, לא תמיד יוצא לנו להשתמש בזה ביומיום, ובוודאי ובוודאי שספרים מאוד מעשירים את השפה. אבל אני כן רוצה להגיד, שגם ילדים שלא מקריאים להם ספרים באופן קבוע, וספרים זה לא אה, פעילות שהיא מאוד נוכחת בבית וביומיום שלהם, יכולים ללמוד לדבר בצורה מצוינת. בגלל שמה שמאוד חשוב זה שאנחנו נדבר עם הילד בסביבה הטבעית באופן שהוא קבוע ויומיומי, תוך כדי דברים ופעולות שהילד ממילא מכיר, ממילא עושה והם אוטומטיים עבורו. כי הזמנים האלה שהם מוכרים לו, ‫שהם... הוא כבר חשוף אליהם כל הזמן ‫ויודע, כבר מכיר את הפעילות עצמה, ‫שם האנרגיה שלו פנויה יותר ללמידה. ‫שם הוא לא צריך להשקיע ‫המון אנרגיה בללמוד את הפעילות עצמה. זה אוטומטי לא להתקלח, ‫זה אוטומטי מבחינתו ‫להיות ליד עימה כשהיא מכינה ארוחת ערב, ‫זאת פעילות שהוא רואה אותה כל יום. ‫ולכן שם הוא יותר פנוי. ‫אם אימא תדבר איתו באופן מסוים, ‫תשמיע לו משפט מסוים, ‫תחשוף אותו, לשפה בצורה מסוימת, שם הוא יהיה מאוד פנוי ללמוד, זה לא יצריך ממנו עכשיו המון אנרגיות, כל האנרגיות יכולות להיות מפוקסות לכיוון השפתי. אז מה שאני רוצה להגיד זה שבטח, אני לגמרי ממליצה לשלב ספרים ולתת לילד את ההעשרה הזאת, אנחנו רוצים שילד לא רק ילמד לדבר ולתקשר צרכים בסיסיים, אנחנו רוצים שהשפה שלו תהיה עשירה, שיוכל לבטא מחשבות ורעיונות ובאמת להצליח ‫לתקשר טוב ולהשתלב טוב ‫בחברה כמה שיותר, ‫אז בטח שאנחנו נרצה לעזור ולפתח, ‫אבל אם אני מדברת ‫מבחינת מיומנות בסיסית ‫של ללמוד לדבר, ‫אפשר ללמוד לדבר ולתקשר ‫ולהתנהל באופן יומיומי, ‫גם בלי חשיפה לספרים. ‫הוא ילמד לדבר כבר מהסביבה, ‫זאת אמירה נוספת ששיתפו איתי, ‫ואני יכולה להגיד שזה בהחלט נכון. ילדים באופן טבעי, ‫לומדים מהסביבה שלהם? ‫כמובן שאנחנו נרצה שהסביבה ‫תהיה כמה שיותר מותאמת אליהם. ‫רוב הילדים רוכשים דיבור באופן טבעי ‫בלי שיש להם קשיים או בעיות. ‫הרוב המוחלט של הילדים ‫באמת לומדים לדבר באופן טבעי, ‫דרך חשיפה טבעית סביבתית. ‫אבל ילדים שהחשיפה הטבעית הזאת ‫היא לא מספיקה עבורם ‫כדי ללמוד לדבר, ‫ואנחנו רואים שיש להם קושי ‫ברכישת הדיבור, הם ילדים שצריכים תיווך והתאמה של הסביבה כדי לאפשר להם את הדיבור. הם ילדים שצריכים את הבוסט הנוסף הזה. הם צריכים כבר לא רק את הסביבה הטבעית, זה כבר, אנחנו מבינים שזה בפני עצמו לא מספיק להם, הם צריכים שנהיה יותר מקווננים אליהם, שנדבר איתם באופן מסוים, שנתווך להם, שנקל עליהם, שננגיש להם יותר את השפה, כדי שיהיה להם את היכולת ללמוד דיבור ולאט לאט לצמצם את הפער שנוצר אצלם. אז באופן טבעי ילדים לומדים לדבר מהסביבה, אבל אם זיהינו שיש פה איזשהו עיכוב, אנחנו צריכים ליצור פה איזושהי התאמה אקסטרה עבור אותם ילדים. עוד משפט ששיתפו איתי זה אל, תל, אל תתמללי כל דבר, זה סתם מעמיס, גם ככה הוא לא מבין. אז אני רוצה להגיד שכדי שילד יוכל להבין דיבור, הוא חייב קודם כל לשמוע דיבור, הוא חייב שידברו איתו. אם אמא נמצאת עם התינוק בשנה הראשונה לחיים, נניח, לא, לא שמה אותו במסגרת, לא משלבת אותו במסגרת ונשארת איתו בבית, וחושבת שגם ככה הוא לא מבין אותה, אז אין טעם שהיא תדבר איתו, הילד הזה אין לו דרך אחרת ללמוד דיבור, אין לו דרך אחרת לשמוע. וחשיפה לדיבור זה השלב הראשוני והבסיסי שמאפשר אחר כך את ההבנה של מה שהילד שומע ולאחר מכן את יכולת ההבעה ממש להצליח להגיד בעצמו את המילים, את המשפטים. אז ילד שלא שומע דיבור כי חושבים שהוא גם ככה לא מבין, כי אין טעם, כי הוא קטן מדי, זה ילד שבעצם תהליך החשיפה אצלו נפגע ואז ברור לנו שהכול יתחיל אצלו מאוחר יותר. כן, אנחנו נרצה שהדיבור לא יהיה מעמיס. מה זה אומר לא מעמיס? שוב, אני מדברת ממש על תחילת רכישת השפה, על השנים הראשונות. זאת אומרת שבהתחלה אני רוצה שהדיבור הוא יהיה יותר מצומצם, חזרתי, קטן, פשוט, ברור. אני רוצה לדבר באופן קונקרטי על מה שחווים כאן ועכשיו, ובמיוחד במיוחד על מה שמעניין את הילד, מה שכרגע הוא מתעסק איתו. פחות עדיף שאני ארחיב לו עכשיו על מזג האוויר ואתמלל לו את מה שאומרים עכשיו בתחזית בטלוויזיה, זה פחות רלוונטי עבורו, אבל, וזה יכול להיות באמת קצת מעמיס ומציק ולהוציא אותו מהקשב לפעילות, ה, לשיח המשותף שלנו, אבל אני בהחלט רוצה לתמלל לו את מה שקורה איתנו, את מה שהוא עושה, את מה שמעניין אותו, ולדבר איתו ברמה שתהיה מותאמת ליכולת ההבנה וגם ליכולת ההבעה שלו. ‫כדי להגדיל את הסיכוי שכמה שיותר מהר ‫הוא יוכל להשתלב איתי בתוך השיח. ‫עוד אמירה שחשוב לי לדבר עליה, ‫זה הוא לא מדבר כי הוא עצלן, ‫או הוא לא מדבר כי הוא מפונק, ‫או הוא לא מדבר כי הוא חסר מוטיבציה לדבר. ‫אז אני אגיד לכם שילד לא מדבר, ‫לרוב, כי קשה לו. ‫לא כי הוא עצלן ולא כי הוא מפונק ‫ולא כי אין לו מוטיבציה. ‫הרצון הזה לתקשר... עם הסביבה להסביר את עצמי, להסביר את הצרכים שלי, להביע את עצמי, זה רצון מאוד 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 ראשוני, זה צורך מאוד בסיסי וקיומי. ילד שמתקשה, לרוב זה ילד שקשה לו, יכול להיות שקשה לו מבחינה תקשורתית להצליח לשמור שם על קשב משותף או אה, להחזיק בעצם את ה... סיטואציה התקשורתית הזאת, יכול להיות שקשה לו מבחינה מוטורית להניע את אברי ההיגוי, יכול להיות שקשה לו לשמוע את מה שאומרים כי יש לו נוזים באוזניים, ויכול שקשה לו מסיבות אחרות, אבל אם הוא לא מדבר, לרוב זה לא בגלל שהוא עצלן מפונק. כל אחד מאיתנו, גם אנחנו המבוגרים, כשיש משהו שקצת קשה לנו לעשות אותו, מן הסתם אנחנו נעדיף פחות לעשות אותו, פחות יתחשק לנו ללכת ולעשות דברים שהם קשים לנו. ולכן אנחנו מבינים שילד ש... שלא מדבר, זה סביר להניח בגלל שקשה לו ולכן הוא פחות, הוא הוא יותר נמנע, הוא פחות יציב את עצמו בסיטואציות כאלה, והמקום שלנו כמובן זה לזהות את זה ולעזור לו, שיהיה לו קל יותר לדבר, כדי שזה יהיה לו יותר אוטומטי והוא פחות יצטרך להתאמץ. עוד מחקר Uh, ‫תכף אני אדבר על המחקר. ‫עוד אמירה היא, ‫בנות מדברות מהר יותר מבנים ‫ויש להן פחות בעיות שפה. ‫אז אני אספר לכם שבאמת uh, ‫איזשהו מחקר שנעשה בדנמרק uh, ‫התעסק בנושא הזה, ‫חוקר בשם אריקסון, ‫התעסק במיוחד בתחום הזה ‫של בנות לעומת בנים, ‫והוא בדק נתונים שנאספו מיותר מ-13,000 פעוטות ‫בגילאי שמונה חודשים עד שלוש שנים, כמות, באמת באמת עצומה. ‫פעוטות שמדברים עשר שפות שונות ‫באירופה, כמובן, ‫לא מדברים את כל העשר שפות, ‫אלא פעוטות שכל אחד מהם ‫מדבר שפות אחרות, ‫כך שיהיה גם מגוון שפתי. ‫והוא מצא שיש הבדל ‫מאוד מאוד קטן, ‫סביב ה-20 מילים בממוצע, ‫בין בנים לבנות לטובת הבנות לבנות, היו בממוצע סביב 20 מילים יותר ב- ב- ‫בטווח הזה של הגילאים. <אח> כלומר, בנות אומרות קצת יותר מילים בהשוואה לבנים באותו, באותו טווח של גילאים. עוד <אח> דבר שהוא מצא זה שבנות מבצעות יותר תנועות גוף תקשורתיות מאשר בנים. זאת אומרת, זאת אומרת, הן יותר משלבות פה אלמנטים נוספים כדי להביא לתקשורת טובה יותר ולהצליח להביא את עצמן טוב יותר. הוא מצא גם שהן מתחילות לצרף מילים בגיל צעיר יותר מאשר בנים. ובישראל נעשה ב-2019 מחקר מאוד גדול על קרוב לאלף ילדים על ידי דוקטור גנדלר שלו בהנחיית פרופסור דרומי, ונמצא שכבר בגיל שנה עד שנתיים כמות המילים שבנות אומרת גדולה מכמות המילים שבנים בני אותו הגיל אומרים, כך שכן יש הבדל קטן בני, לטובת הבנות לעומת הבנים בכמות המילים, אבל זה לא משהו שהוא אמור להשפיע על עיכוב אה, שפתי או לא משהו שהוא ככה, אה, סטטיסטית אמור להשפיע ברמה ניכרת על יכולות התקשורת וההבעה שלהם. מה עוד? ילד עם עיכוב בשפה לא יכול ללמוד שפה שנייה או אל תשלבו יותר משפה אחת בבית, זה יבלבל אותה? אז אני כן אגיד לכם שהקלטתי פרק מאוד נרחב בנושא עם מדע הרבות בול דוקטורנטית, זה פרק מספר ארבע בפודקאסט, אז אתם מוזמנים אחר כך, מי שמעניין אותו, התחום של דו ורב-לשוניות מוזמן אחר כך לגשת לפרק הרביעי, לחפש אותו ובאמת להאזין לו. אבל אני כן אגיד לכם, ככה בתמצות, שיש המון יתרונות לדו-לשוניות, לרב-לשוניות, כמובן בהנחה והחשיפה לשפה הנוספת נעשית בצורה נכונה, ואנחנו מפרטות יותר בפרק על מה זה אומר החשיפה הנכונה, ובגדול, ‫חשיפה ליותר משפה אחת ‫לא אמורה לגרום לעיכוב בדיבור. ‫מה שכן יכול לקרות, ‫זה בגלל שילדים שחשופים ‫ליותר משפה אחת, ‫הם חשופים לכל אחת מהשפות ‫לחלק יותר קטן מהזמן. ‫זאת אומרת, אם ילד שומע, למשל, ‫גם עברית וגם אנגלית, ‫אז ברור לי שב-24 השעות או ב... שמונה עשרה השעות או שש עשרה השעות שבהן הוא ער, חלק מהשעות הוא ישמע עברית וחלק מהשעות הוא ישמע אנגלית. ולעומת ילד שמדבר, שחשוף רק לעברית, שכל שעות הערות שלו הוא שומע רק עברית. אז בגלל שיש פה חלוקה כזאתי, שבאופן אובייקטיבי פחות שעות מהיממה הוא חשוף לכל אחת מהשפות, וגם הרבה פעמים רק בסיטואציה מסוימת ילד חשוף. לשפה מסוימת, נניח ילד שבגן מדברים איתו רוסית, אז בסיטואציות של גן, סביב מפגש, סביב פעילות בחצר, הוא ישמע אוצר מילים שקשור לרוסית, ובבית נניח מדברים איתו עברית, אז בבית הוא ישמע אוצר מילים של בית בשפה העברית, לכן אוצר המילים יכול להיות מצומצם יותר, ולכן אנחנו נצטרך יותר להשקיע בחשיפה של אוצר מילים גדול ומגוון לכל השפות, כדי להשלים בעצם את הפער הזה שנוצר. אבל בכל מקרה, מי שמעניין אותו דו ורב לשוניות, אני מזמינה אותו לפרק 4, להאזין לפרק המלא. עוד דבר שאני רוצה להתייחס אליו זה טלוויזיה. טלוויזיה זה טוב כי ככה ילד לומד לדבר, אז זהו שלו. ילד יכול ללמוד מילים נקודתית, להגיד מילים מסוימות, אולי גם להבין את המשמעות שלהם ברמה מסוימת, אבל להבין ממש... לבסס את המילים, לרכוש אותן בצורה מלאה, להבין את כל המשמעויות של המילה, להבין בדיוק איך משתמשים במילה הזאת בתוך המשפט, באיזה אופן, ליצור משפטים באופן יצירתי ועצמאי וספונטני, לשלב שם מילים בהקשר הרלוונטי, זה משהו שמחייב תקשורת אונליין, תקשורת בזמן אמת, כשיש מישהו שמגיב למה שאני אומר, כשאני מגיב למה שהוא עושה, משהו שהוא ממש בזמן אמת מתרחש, וגם על זה אני הקלטתי פרק בהרחבה עם יעל לדרר, פרק מספר 11 בפודקאסט, אתם מוזמנים להאזין לו. עוד דבר שאני רוצה להתייחס אליו, ממש ככה אמירה אחרונה, פנתה אליי לא מזמן אימא לילד בן שלוש, שאמרה לי, הוא לא אומר רייש, הוא לא יודע להגיד רייש, ואני רוצה שתטפלי בו. ‫אז אמרתי לה, תראי, יש מחקרים מאוד מקיפים ‫שנעשו על ידי דוקטור אביבית בן דוד ‫לגבי מתי ילד אמור להגיד ‫כל אחד מהצלילים בשפה העברית, ‫ובצליל רייש אנחנו לא מטפלים ‫לפני גיל שלוש וחצי, ארבע שנים, ‫לפעמים בקליניקה אפילו הייתי מטפלת ‫קצת יותר מאוחר, ‫זה מאוד תלוי בבשלות של הילד. ‫והסיבה שלא מטפלים לפני כן היא צליל, במקרה הזה אני אדבר על רייש, יש פה איזשהו צורך בבשלות מוטורית של אברי ההיגוי, ברטיטה מסוימת של הגרון, באיזושהי תנועתיות מסוימת של הלשון, צריכים, צריכים פה שליטה מוטורית. והשליטה הזאת, מחקרים מצאו שבצלילים השונים היא מתבססת בגילאים אחרים. מאותה סיבה, בצליל בצלי שין וצדיק, ילד שאומר ס"ח במקום צדיק הוא ס"ח במקום שין, אנחנו לא נטפל לפני סביב גיל חמש וחצי, שש שנים. אין פה עניין של לנסות לטפל מאוד מוקדם כדי שחלילה זה לא ייתקע לו. אני אגיד לכם שהמחיר שעלולים לשלם על טיפול שהוא מוקדם מדי, זה מערכת שלא בשלה כרגע לתרגל את הצליל הספציפי הזה, זה יכול לגרום להימנעות אצל הילד לתחושה של חוסר הצלחה, ואחר כך גם כשנגיע לגיל המתאים לטפל כבר תהיה לו חוויה מאוד שלילית והוא לא יהיה מעוניין בכלל לנסות ולתרגל עלולים בטעות אם המערכת לא מספיק בשלה, להקנות לו צליל שהוא משובש במקום הצליל התקין, אז אנחנו כן חשוב להבין, בגלל זה מאוד 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 חשוב לעבור תהליכים של השלמת פערים בשפה ובפרט בפרט בהיגוי, יחד עם הכוונה מקצועית של קלינאית תקשורת מוסמכת, שיודעת, שמכוונה, שמבינה, שנותנת את המענה שצריך כי יש פה המון ניואנסים שצריך לקחת אותם בחשבון ולא תמיד מודעים אליהם, וזה התפקיד שלנו, אנשי המקצוע, בעצם לסייע מהמקום הזה. אז אני מאוד מקווה שעשיתי קצת סדר ושדברים קצת יותר ברורים עכשיו יושבים טוב יותר. אם אהבתם את הפרק, אני מזמינה אתכם לדרג אותו כדי שתוכלו לעזור לי להגיע לכמה שיותר אנשים, לתת להם פתח לידע ולהבנה הזאת של כל מה שקשור סביב שפה ודיבור. ותודה על ההאזנה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841, ואולי נדבר בקרוב.